0: Taís Ludeña. Buenas noches amigos de Radio Comunitaria Bicentenario. Como siempre estamos al aire con ustedes, eh, con Wiña y 25 años y en esta oportunidad pues celebrando un día muy especial. Hoy, <coughs> 22 de agosto, es el Día Mundial del Folclor y como dicen, por algo suceden las cosas. El destino mismo conspira, hay veces a favor de todos nosotros. Tenemos realmente invitados de lujo en esta oportunidad, una persona de mucha trayectoria en cuanto a la música, reconocido a nivel nacional e internacional. Realmente este día para mí es muy especial tenerlo aquí eh, en, en Radio Comunitaria Bicentenario y en 25 años de Wiñay al don Freddy Suazo, el grande Don Freddy Suazo y también este, tendremos un invitado especial en, en un momentito, lo voy a anunciar, al maestro de música también, es el es de la Escuela Nacional Superior de folklore Rafael Huatuco. Así es que esta noche es una noche de música, y para, para comenzar vamos a eh, escuchar el saludo de Don Freddy Suazo Bienvenido, Don Freddy Suazo un honor tenerlo aquí en Radio Comunitaria Bicentenario.
1: El honor es para mí, Thais. Buenas noches a todos. Y pues saludar por este medio a todas las personas que en este momento están en sintonía de Radio Comunitaria. Y pues eh, yo me siento feliz porque por primera vez eh, vamos a poder conversar frente a frente. <risa> sí. tú, con la experiencia que tú tienes eh, a través del folclore. De, a través de las danzas, todo eso Y pues yo, con lo poco que, que tengo es Ay, la, no, no, diga eso, no diga parte, eso modestia, este, Vamos a hablar, porque hablar de folclore es muy amplio Sí, ¿no? por es, supuesto Es hablar de las culturas de, de, de todo pueblo latinoamericano Más que todo de donde estamos acá, en este hermoso país Yo me encuentro en este hermoso Mi segundo país, que es el Perú entonces hablar de folclore, como vuelvo a reiterar, es muy amplio y creo que y, y ya lo van a entender Porque mucha gente no sabe que hoy es el
0: día, día mundial del folclore, de folclore.
1: Mundial, o este, eh, eh, sí, mundial
0: sí Bienvenido Don Freddy, realmente para inter interactuar también dentro de toda esta conversación Que nos va a quedar muy corto, yo creo que vamos a tener dos o tres programas más con usted este, está también como invitado Rafael Guatuco. Buenas noches Rafael, bienvenido a TAGNA. Él llega recién desde Lima. Así es que qué mejor tener un compañero de estudios aquí de la Escuela Nacional Superior de Folclore y también de la especialidad de música. Así es que estoy con muy buena ayuda para comenzar esta noche el programa.
2: Muy buenas noches, gracias Saís Ludeña, amiga, compañera de estudios del folclore, justamente de la Escuela Nacional Superior. Eh, José María Arguedas, ¿no? un saludo también a todos los radio, escuchas de Radio Comunitaria y un placer enorme tener al lado al gran maestro Freddy Suazo, ¿no? líder del grupo Los Payas de Bolivia un grato honor y una sorpresa también el día de hoy aquí en este mi primer día en Tacna ¿no? a tus servicios, a tus órdenes y expresar el saludo a toda la comunidad a todos los amigos de la ciudad heroica de Tacna por este día del folclore.
0: Muchísimas gracias Rafael, creo Rafa, creo que yo le digo Rafa, ¿no? Rafael, este, Rafael somos compañeros. Rafa, Rafa. Sí, con sí, cariño, ¿no? Con cariño. Bueno, comenzaremos, comenzaremos esta noche hablando de la trayectoria de Don Freddy. Son años, años eh, realmente muy maravillosos que usted nos ha regalado a través de la música, de sus composiciones y un tema muy principal que ha marcado mucha historia como es Amigo. Amigo de la tristeza soy Siempre lo cantaba eh, sí. Y nos sirve muchísimo Porque en estos últimos tiempos El valorar la amistad Es algo muy Es un regalo, un regalo de la vida ¿no? Después de todo lo que hemos pasado Así es que Don Freddy Queremos conocer un poco más de usted ¿Cómo nace de usted La inquietud de la música?
1: A raíz de mi padre Don Ignacio Suazo Huanca ¿Sí? oriundo de Huancayo, junto con la estudiantina de, del Perú, que eh, marcaron mucha trayectoria allá en Bolivia. De ahí, a los seis años, yo empecé a, a ver eh, eh, la forma como zapateaba a mi padre, y la forma como cantaba, y la forma como tocaba su guitarra. Entonces, eso me, me puso hasta el día de hoy, dentro de la música. Con ese talento creo que había nacido, gracias por eso digo, por, vengo por Gene, prácticamente. Uh -huh. Y ahí empecé. ¿Y desde,
0: eh, ¿desde qué edad usted eh, comienza a tocar y qué instrumento es el que usted comienza a tocar? Yo sé que el charango, pero algo al, tal vez ha iniciado con otro tipo de instrumento. Un,
1: mi primer instrumento fue eh, el instrumento vocal, uno. Segundo instrumento fue las cuerdas, la guitarra, ¿no? Y para obtener la guitarra, bueno, eso tiene una historia tremenda, tiene una historia. Para obtener la guitarra a mis ocho años, ¿no? Eh, pues eh, yo, la verdad, eh, a esa edad yo quería viajar a pie desde La Paz, Bolivia, hacia México, porque me gustaba la música mexicana. Vi las películas mexicanas, vi por entonces a, a los cantantes mexicanos, más que todo me gustó Cantinflas, que hasta, hasta el momento soy muy fanático de Cantinflas y también muchos artistas como Armando Manzanera que me, 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 este, me inspiraron eh, me inspiró, ¿no? para cantar aquellos sus boleros de sus, sus canciones como Adoro. Eh, hay muchos temas que muy, son muy conocidos ¿no? también los embajadores criollos de Perú, todo eso me hizo despertar bastantes artistas, yo era fanático de Maritza Rodríguez Mire, ¿no? qué, quise qué conocerlo personalmente pero nunca lo pude conocer ¿no? y, pero quería conocer a Cantinflas por eso que yo a mi edad de los ocho años con mis amiguitos ya con cinco amigos eh, planificamos para viajar desde La Paz, vuelvo a reiterar, desde La Paz, Bolivia, a México. Es, es, es una locura, ¿no? Prácticamente, pero me pidió mi padre y a, a, a todos los niños que estábamos ya saliendo, ya unos avanzamos unos 50 kilómetros a pie. Entonces, pero nos ha pillado, como vuelvo a decir, nuestros papás nos han pillado. ¿Cuándo irían ¿no? a llegar hasta México? Y eso, eso, eso. eso, eso, yo, pero, eso es, no.
0: pero es la ilusión, el deseo, ¿no? Y, y uno como niño uh -huh. no cree que hay tanta, tan larga la distancia, las fronteras y todo eso. Habiendo iniciado, Don Freddy, desde su infancia, el amor por la música, por el folclore. Eh, bueno, de ahí ha trascendido rápidamente Porque usted ya de, en la adolescencia Se ha involucrado bastante con la, con la música ¿Cuál fue el, el primer grupo que usted eh, conforma? Eh,
1: desde los ocho años No quedó ahí Porque a los uh, 12 años eh, eh, Empecé a cantar música rock Ah, miren A los 14 años era renegado contra el folclore Uy por qué? Porque en esa época no había eh, era prohibido en todos los salones ha habidos sí, y por haber, ¿no? que el folclor era solamente el folclor para la gente de la clase media para abajo, ¿no? Como se decía. Entonces no permitían entrar a la, la música folclórica de, de diferentes niveles, ¿no? Pero eso 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 me hizo eh, seguir. Eh, para continuar con la música eh, rock Y pues llegamos con mi grupo Que éramos cuatro los astros de, Tres de Cochabamba y, y uno de, de La Paz Nos aventuramos a la Argentina Porque no había estudios de grabación en La Paz en, Y en nosotros Paz. quisimos grabar música rock en Argentina Y nos fuimos a la aventura eh, Yo por entonces contaba con mis 16 años y no tenía permiso de, 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 los, de los papás como yo, so, éramos dos dentro del grupo, pero nosotros tenían 18 años y, y jefe de inmigración so, en la frontera de La Quiaca y Villazón de La Voz Bolivia ahí, no, este, nos ha otorgado un una, un, ¿Un, un pasaporte en colectivo, pero no sabía ah. cómo, porque no teníamos edad para poder, digamos traspasar ni permiso de los papás ah,
0: claro, pero se si necesita permiso en notaría claro,
1: todo eso, <risa> pero no sabíamos cómo, pero si hay pero cuando nos presentamos a la a la, a la fábrica de discos de Odeón, entonces nos dice chicos, muy bien, cantan muy bonitos sus boleros, cantan sus rock, todo está chévere. Pero yo voy a perder plata con ustedes. ¿Ustedes de dónde son de bolivianos? Graben su música folclórica de allá. Con eso sí voy a poder ganar. ¿Y, y qué íbamos a hacer nosotros? Ah, de ahí, no, sí, sí, ¿sabes? <risa> sí, no teníamos preparado nada de música folclórica. Entonces, como yo siempre, a los 10 años ya era compositor, ya a, a mi manera, ¿no? Eh, entonces, yo hice ya dos canciones, uno en ritmo de cueca y uno en ritmo de guaño. ya, y aparte dos ¿Y temas tenía música. un nombre
0: esas. Esos...
1: Sí, 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 sí. Ah,
0: ¿Cómo sí. ¿cómo se llamaban?
1: Bueno, este, el un, el uno es Dulce Amor, y el otro es Yolita, son… Ah, Yolita, ¿no? por son... algo será. Sí. <risa> <risa> eh, después de eso, ya dos, dos temas más, hemos grabado cuatro temas en folclor. Yo por entonces no tocaba ni este charango, guitarra sí tocaba ya, guitarra tocaba. Entonces cuando bo, o sea, eh, llegamos con el disco a, a La Paz Bolivia, con el disco para presentar claro, en ya. un teatro y esa, eh, hemos aprovechado la, este, la presentación de Lucho Barrios,
0: ah claro en el ya, teatro
1: claro. al aire libre que para 12.000 personas era full.
0: Ustedes le hacían el telón.
1: El telón, claro, <risa> los teloneros, hemos resultado ser la estrella. Ya no teloneros. ¿A los 16 años? Uh, sí. A los 17, porque los 17. estuvimos un año en Argentina.
0: Ya. Ah, ¿se quedó todavía nos usted? No, no, no. <risa>
1: este, después volvió otra vez. Ya, bueno, esa es otra claro. historia. Entonces, ahí empezamos y la gente ya eh, nos ha... No, eh, hemos hecho una explosión. Han tenido
0: bastante acogida con tu.
1: Sí, bastante. Y, y ahí ha sido nuestro triunfo en folclore. Entonces, de ahí nace, hemos seguido trabajando con el folclore ya no hemos también hacíamos rock de, de vez en cuando todo eso no pero no de lleno pero qué es lo que sucede ahí eh, me salgo del grupo los astros y estaba solo yo enseñaba twist y rock en una radio no de ahí mi compañero Octavio Cordero que es eh, mi junta cómo se dice no este hicimos el dúo Así como en broma, lo hicimos y ahí saltamos con la experiencia misma, saltamos al triunfo en Argentina en un tercer festival latinoamericano en Salta. Ganamos unas, dos medallas de oro, ganadores absolutamente, participamos de la misa criolla en Argentina, bien conocido la misa criolla de allá. ¿no? Ariel Ramírez, todo, Jaime Torres. Jaime Torres es, es eh, boliviano, pero nacionalizado en Argentina. Entonces, eso es lo que me ha, me, me, este, me ha influido para aprender a tocar charango. Después nuevamente nos, eh, de ese festival nos hicimos, nos fuimos a La Paz, y en La Paz nos han recibido como dioses allá, como, como ganadores. ¿no? Éramos dos nomás, Maya y Paye por eso ahí fue nació los payas.
0: Maya y paya.
1: Maya y paya. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde, con la, vuelvo a decir, con la experiencia mía, ¿ya? yo eh, incursioné el rock para el folclore, para captar a la juventud, por entonces, porque la juventud era renegado contra el folclore, igual como yo, ¿no? Pero eso lo hemos cambiado. Después de eso, ya todo, porque éramos, teníamos cabellos largos, hemos, eh, nos hemos, hicimos crecer. Quería su look. ¿eh? Sí, ya. Como acá nos han llamado los bítres peruanos, ¿no? Así nos han llamado acá en el Perú. Bueno, entonces, de ahí es donde empezó este, el, este, la euforia, porque hemos cambiado la estructura misma del de, de folclore que teníamos. Ya han dado todo. como
0: un nuevo formato, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Toda la estructura hemos cambiado. Entonces, ahí es donde ya la juventud se volcó a nosotros, pues. Se volcó coliseos o estadios que había hemos llenado, hemos llenado, uh, ya… Aquí nos han contratado justamente por ese motivo. Acá también eran renegados contra el folclor. Me acuerdo que hemos abierto y puertas y ventanas acá para el folclor. Entonces, primero la invitación del club cinciano que debía un montón de dinero, pero con nosotros en el, en el estadio, en dos oportunidades, pagaron la deuda con nosotros.
0: Como no estoy en esa época, es para... Sí, 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 sí,
1: imagínense de que el folclore, nosotros lo sí hemos cambiado de repente se, mucha gente a veces critican dicen quién es el que está hablando ¿Qué, qué pasa con este señor no y siempre me lo han dicho algunas veces no pero sin embargo si si, si lo aceptan bien si no también igualmente los claro. quiero a todos otros, claro. ¿eh? así es sí. Ay, sí, más o menos más o menos te doy una pauta no, una pauta <risa> ahora para hablar con, con
0: Rafa Rafael eh, tú como, como ya profesor de la de egresado de la escuela nacional superior de folklore yo considero que dentro de ustedes hay maestros muy renombrados dentro del folklore también que están trabajando no solo en la docencia sino en la música Deben haber escuchado a Los Payas como referente. ¿Qué, mira, ahora es un encuentro personal que tienes con él. ¿Qué referencias, en qué, de qué manera eh, en ustedes ha influido, por ejemplo, en la, la forma, el género que ellos no, este, han, han, en cierta manera, proyectado? no? Me gustaría conocer eso, Rafael.
2: Sí, claro que sí. Cómo no, como lo dije, es un gusto, un placer tener aquí al lado a nuestro amigo Freddy Suazo de Los Payas, para todos eh, los que estamos inmersos en el folclore en el campo de la música, eh, quieras o no, desde mi, desde mi punto de vista, hemos tenido cierta influencia o mucha influencia del folclor del hermano país de Bolivia. Y todos conocemos a los jarcas, todos conocemos a Sabia Andina, pero también conocemos a aquellos que hemos querido buscar investigar, eh, ver qué hay más atrás de los arcas, qué hay más atrás de Sabia Andina. Eh, sabemos que hay grupos muy grandes y uno de ellos justamente es Los Payas. Acá en el Perú escuchamos esas canciones como amigos, amigos por ejemplo, ¿no? Amigo. ¿no? Amigo de la Tristeza Soy. Es, mm. Esas canciones que de niños hemos escuchado. Yo no hacía folclore, pero lo he escuchado, ¿no? Eh, y aquí tengo al lado al señor maestro Suazo. Mm. Eh, de los Payas, del compositor, justamente de la canción. Quiera si o no, como repito, eh, sí, hay una gran influencia. Un del referente, grupo, ¿no? El grupo Los Payas es un referente en el folclore latinoamericano. Entonces, los que hacemos música, los que hacemos folclore, de alguna manera tenemos esa influencia. Ahora, desde mi punto de vista, de mi lado personal, eh, sí, efectivamente, yo he escuchado la música de Bolivia, de los Jarcas, de los Payas, de Sabia Andina, pero. Como bien dijo el maestro, él sí influenció recibió influencia de la música por intermedio de sus padres. Y le he escuchado hablar de Estudiantina Perú. Miren, ¿no? como yo, desde mi punto de vista como peruano, digo que de alguna manera he sido influenciado por la música boliviana y nuestro amigo boliviano cuenta su historia, que ha sido influenciado por la música peruana, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Miren, miren cómo es, cómo es de rico el folclore, cómo nos une el folclor, ¿no? Eh, yo, de mi, de, yo también desciendo de una familia del centro de nuestro país, justamente de Jauja, cerca a Huancayo también. Y yo de niño he escuchado música de Huancayo, de Jauja. Solo la escuchaba, no la practicaba. Ya más adelante, en mi época de la universidad, allá por los años 80, comencé a hacer un poco de música, pero haciendo folklore pero pegado, como se dice, a lo tradicional, a lo costumbrista, aquella época llamada, pues, como se dice la música, la papachada, mm. llamada así, así se le decía, ¿no?, a los que hacían música, pero respetando un poco la tradición, si hay que tocar una música de ayacucho, tiene que ser pues con la mandolina, con el charango, si hay que tocar el cusco, con los instrumentos que correspondan, ¿no? Entonces, de alguna manera, como digo, ese referente lo tenemos aquí, muchos que estamos en el folclore, tenemos el referente de los payas, el referente de la música boliviana, ¿no? como, como un medio de, de influencia que hemos tenido en nuestra formación. ¿no?
0: Sí, este, yo considero que es muy importante este, eh, siempre tener eh, esta, esta opinión de las nuevas generaciones, ¿no? uh -huh. y ellos como especialistas en música, mucho más de la Escuela Nacional Superior de Folclore, eh, qué bueno esa, esa, esa opinión, esa versión que ellos también tienen, porque pues ellos están inmersos en todo este mundo. Y este día especial del Día Mundial del Folclor, queremos escuchar uno de los temas. No sé si es Gordo Panzón o, o el, el Amigo amigo. O el amigo. Vamos a escuchar uno de los temas de los payas.
3: soñar cuando
0: Amigo, 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 amigo de la tristeza soy, nos acompañó esta noche justamente con su autor, don Freddy Soazo, Qué mejor que mejor que escucharlo junto a él y recordar tantos, tantos momentos de nuestra niñez, de nuestra juventud y de nuestra adolescencia, justamente en estos momentos, por ejemplo, están reunidos toda mi primera promoción de la Escuela Nacional Superior de folklore Celebrando el Día Mundial del folklore Y les he dicho, estoy acá con Don Freddy Suárez Así que amigos, vamos a dedicarles una canción Y les he mandado la canción Amigo, amigo de la tristeza soy Don Freddy, cuéntenos la historia de esta canción
1: mm, Bueno eh, Amigo Es prácticamente la bandera de los países Y va a seguir siendo la bandera Amigo nos ha dado grandes satisfacciones, ¿no? Amigo ha sido grabado por diferentes grupos en diferentes países, del, en diferentes continentes del mundo. No yéndonos muy lejos, uh, fue gra grabado por el grupo Illapu de Chile, ¿no? De, que lo sacaron la, la copia cabal de, de los payas, hasta en el grito... Me, me imitan, mejor todavía que el mío, ¿no? pero, pero el tema pertenece a los payas, no solamente a Frey Suazo, sino que a los payas. Don René Cariaga, eh Octavio Cordero Frey Suazo. Entonces, eh, de ahí es que han marcado, primeramente, donde eh, empieza... A, este, a explosionar el tema en el programa de don Francisco en Santiago de Chile. Ahí empieza, hay una grabación que siempre lo pasa, no donde estoy muy muy adolescente, no ahí se ve bien changuito, como decimos nosotros, soy muy chivolito, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, el tema, vuelvo a decir desde que ha sido un tema, pero que nos ha nos ha hecho nos ha hecho abrir muchos caminos eh, a través del tema amigo obtuvimos contratos para Estados Unidos casi difer en diferentes estados este Europa toda Europa ¿no? parte de la Asia eh, eh, toda Latinoamérica toda Latinoamérica y acá en el Perú menos en Tujillo, por todo el norte. No hemos entrado, pese que teníamos que entrar. Así que, entonces, gracias al tema, amigo, eh, en Ecuador, por ejemplo, sí en, llegaron a, a, a tener como un himno allá en Ecuador. No.
0: Sí, porque pega sí. bastante. Sí,
1: eh, también Mama Rosario, que es una composición mía, donde lo dramatizo el tema. También lo hicieron mejor que nosotros allá en Ecuador también ¿no? y siempre Gustavo, referentes ustedes y yo me siento orgulloso de haber compuesto varios temas que, que, que ha tenido éxito con los uh, casi 40 discos grabados ¿no? Hay todo. los payas todos nuestros temas son autoría de los payas uh -huh. de diferentes eh, actores y, y en grupo también entonces eh, nosotros solamente cantamos eso, cuando tenemos actuaciones las Todo dos horas de, pues, de concierto son temas nuestros simplemente, no cantamos otros temas y siempre alguna vez nos, en algunas eh, actuaciones han pedido temas de los carcas, nosotros respetamos su repertorio, los carcas tampoco cantan los temas de los payas no entonces claro, eh, claro que ellos son más eh, más adelante de nosotros, no y son más jóvenes que no de que los, los payas, los payas fuimos los, vuelvo a decir, los que hemos abierto puertas y ventanas antes de los jarcas y lo hemos dejado con todo este preparadito a los jarcas y a los otros grupos. Abierto Bien. camino, abierto, abierto camino. camino. Yo
0: quiero este eh, hablar acá con Rafa, que… Este, qué estructura musical que eh, encuentras tú en cuanto a, los, por ejemplo, este de amigo, porque hay temas, composiciones que uno puede tener en su repertorio, pero no todos son los que llegan al público, ¿no? Hay una, siempre una estructura, no sé, si, no sé mucho, digamos, en el análisis musical, pero tú me puedes ayudar porque están tenido grandes maestros, ¿No? dentro de la estructura musical, es, es como un marketing no que pega una, una canción y es una marca, un sello. Eh, ¿Qué definición le darías tú, Rafael?
2: Bueno, este tema, amigo, como todos, como dije hace un momento también, lo hemos escuchado alguna vez y muchas veces, quizás como ha mencionado el maestro Suazo, muchos lo deben conocer en la versión del grupo chileno IAPU. ¿Verdad? Mm -hmm. Pero algunos que vamos más allá, eh, vemos que este tema Pues es realmente de los payas, ¿no? Eh, sin embargo, este, este ritmo grabado por el grupo Iapo, como bien dice el maestro Suazo, ha sido grabado tal cual, con todos los detalles, ha sido una copia fiel. hasta mejorada, fiel y mejorada, como bien lo dice el mm -hmm. propio maestro, ¿no? Eh, el autor de la, de la canción Amigo, ¿no? Está en ritmo que... Taki, taki es el ritmo. El ritmo es taki, taki pero sin embargo, sin embargo, el común de las personas lo escuchan y lo relacionan con el tema de la saya, los caporales, el tundique, porque tiene una marcación, tengo entendido, sí. más o menos a, uh -huh. a la saya. Entonces, quien no conoce, pues más allá de los géneros musicales de, de, del hermano país de Bolivia, escuchamos este sonido, este acompañamiento y creemos que es una saya, creemos que es un ritmo medio, como se dice, tundique, tuntuna, algo por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, el maestro nos dice que es el género musical... taki taqui taki taqui, ¿no? Taki -taki. Sin embargo, est esta melodía es bastante pegajosa, bastante uh -huh. bonita, no solo por la melodía, sino por el mensaje que tiene, por la letra que tiene, ¿no? Uh -huh. no eh, eh, llega, como se dice, no solamente llega a, al, a, al movimiento, sino va más adentro, va al interior nuestro lo escuchamos y habla pues del mensaje que tiene de la fraternidad, de la, de la amistad en esta melodía, en esta canción. ¿no? Quizás eso ha hecho pues que de alguna manera el tema sea exitoso y como bien dijo el maestro, grabado en muchos países, por muchos grupos, porque no es una melodía, una canción bonita, digamos en ritmo, sino además también en el mensaje y en el contenido de la letra que tiene esta canción, eh, amigo, verdad, maestro Suazo.
1: Voy a agregar algo claro, ¿sí? claro que sí. por, por decirte que el, el tema taquitaqui es un ritmo exclusivamente dedicado a la juventud por entonces cuando nosotros ya entramos con, el, con esos temas eh, vuelvo a decirles de que la experiencia mía ha hecho de que entre a eso lo he fusionado entre la cumbia y el guayno, el taquitaqui, ¿no? Después lo he creado el ritmo de la tuntuna. Ya. Por, eh, después, eh, eh, este, con los hermanos Estradas, ahí lo hemos grabado hace un momentito atrás, extra, extra radio. Eh, eh, estuvimos escuchando el tío, está en ritmo de tuntura. Ahí nace los hermanos Estrada, que hoy por hoy está muy conocido que son los eh, los autores del Caporal, pero ellos no son eh, autores del ritmo. Simplemente es, de la, por decir, de la danza, de la danza. Pero ellos se llamaban, eh, cuando hacían pasacalles en Bolivia, ellos entraban con su letrero, decían eh, los caporales de la tuntuna. Y eso también acá en el Perú se ve algunos eh, en algunos pasacalles. ¿sí? Los reyes de la tuntuna, no sé qué tanto es así. Pero es el mismo caporal. El caporal es aquel personaje que está adelante de la agrupación, ¿no? El caporal, por eso siempre. Todo el mundo conoce cuál es el caporal, ¿no? El, el, el caporal es el que manda, el que está con su látigo, con su ese sea todo eso. Entonces, ese es el caporal. Pero acá ya muchos lo confunden, el ritmo con lo, con lo que se, lo que salió con los carcas, ¿no? Salió. Pero más antes nosotros hemos hecho el, el, en el, en el con el casi al ritmo del tundique, Tú decías ¿no? que claro. el tundique o la saya. La saya sí es muy diferente. La saya nada que ver con el caporal. Nada que ver con la tuntuna. La saya proviene de Chicaloma de la ciudad de La Paz, donde es afro. Afro es, ¿no? Música afro, pero es diferente su ritmo. Entonces, el, el, el caporal que hacen, o la salle que hacen los carcas, lo mal lo confundieron con el nombre, porque ellos no, es, no, no sabían nada, ellos no son de La Paz, ellos son de Cochabamba, solamente ellos saben de sus calullos y de sus uh, cuecas, nada más, ¿no? Entonces, eh, pero eh, la, la, la gente tiene que, eh, tiene que convencerse de que, de que la eh, proviene del Tundiqui, porque yo había eh, permanecido por mucho tiempo en, la, en, la, en este pueblo de Chicaloma, donde es puro negritos. ¿sí? Entonces, ahí es donde se bailaba la saya, Chicaloma, sí. Ahí se bailaba la saya, la verdadera saya, ¿no? Una pareja de mujeres, una pareja de varones. Entonces, el, ese ritmo es diferente, vuelvo a decir, es muy diferente. En cambio, el, eh, yo... Me imaginé hacerlo, o quiero decir, lo fusioné entre el, la cumbia y, y, y el guayno y salió la tuntuna. Y la tuntuna proviene del, de mi padre. Mi padre me llevaba a las fiestas, hijito, porque cuando yo lloraba, entonces me lleva te voy a llevar a la tuntuna, te voy a llevar a la tuntuna. De ahí nace el ritmo de la tuntuna. ¿no? gracias a la, a la influencia de mi padre, ¿no? Entonces yo con ese nombre me quedé, porque yo decía con este, papi llévame a la tuntuna. Yo decía que era fiesta, o sea la tuntuna era fiesta para, para mi papá y para mí bueno él me decía, me decía porque me calle simplemente ¿no? cuando lloraba. Entonces, y yo recordé eso, eso de la tuntuna, y le puse el nombre de la tuntuna, pero de ahí nace el caporal, pero todo este caporal que digamos que escuchan el ritmo de los carcas y de todos los grupos que hacen caporal es en ritmo de tuntuna, es el mismo. Lo mismo con diferentes eh, ropas simplemente, pero el ritmo es uno solo. La tuntuna del caporal es uno solo. ¿no? Es como por ejemplo acá tenemos la música romántica de entre el guayno digamos, hay muchos que... Cantan un poco lento y otros más rápido, pero ese guayno.
4: Sigue siendo guayno, claro. Sigue siendo guayno,
1: ¿no? Es lo mismo en el ritmo de la tuntuna, sigue siendo, pero menos que eh, saya, no sé, ahí sí es muy diferente, ¿no? La, la música ayacuchana, por ejemplo, es bastante melódico, bastante romántico, ¿no? Y con el guayno, todos los guaynos de diferentes departamentos, casi es similar, ¿no? Es lo mismo que en cada país eh, latinoamericano. Eh, Argentina tiene su guayno, que se llama carnavalito, ¿no? Claro. Ya. En otros países lo mismo tiene. Los hindús, ¿de dónde proviene el guayno? De, in, de India. Nosotros eh, agarramos eso, ¿no? De España que viene toda la cueca, todo, todo un montón de, de ritmos que nosotros hemos podido, digamos, asimilar a sí, eso, similar. pero con diferentes. Estilos.
0: Estilos. Cada uno, ¿no? Va cogiendo los sí, estilos propios claro. y también... Eh, aportando, ¿no? Aportando en, en cuanto a lo que es el sí, transcurso bien. del tiempo y todo sí, lo demás.
1: Eso quería agregar simplemente. No, está, muy bien, <risa> está muy bien, <risa> está muy bien, salud, maestro. Salud, nos salud, nos salud. ha dado salud, salud por
0: el Día Mundial del Folclore. Estamos el, acá con nuestra copa, salud. De, salud, con nuestro vaso salud. de agua, nada más.
1: Y también, <risa> pues, decirles a todos los, eh, las personas que están escuchando y a aquellos artistas, nuestros colegas. nuestro este, Rafa, por favor, eh, también tú menciones a todas las personas que tú conoces en en Lima, tú um, acabas de, de decir de que eh, llega a, a, has, uh, has llegado hace unos uh, minutos, creo. Acaba de llegar. <risa> Acaba de, de llegar <risa> directamente <risa> sí, a, la, saludos, a la educa. Saludos, saludos para todos
0: los amigos ¿no? del, del mundo del folclor. A claro, ver, claro, Rafa.
2: Claro, a todos, los, a todos los amigos que practican como que en su día a día, como parte de su vida, pues hacemos folclor de una u otra manera. El folklore no solamente es música, no uh -huh. solamente es tocar un instrumento, cantar, no solamente es bailar. Folclor es un término, pues, que va más allá de solamente cantar, tocar un instrumento, danzar, bailar, ¿no? El folklore es un hecho social, pues, inmenso, que abarca muchos campos, muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? uh -huh. Entonces, en ese sentido, quiero hacer llegar el saludo a todos los amigos a todas las personas de la ciudad de Tacna y de todo el Perú que nos puedan estar viendo este saludo por el día del folclor y un saludo por nuestro Bien, día a los listo. que hacemos un poco de folclor ¿no? salud, claro país. que sí salud, salud brindamos maestra. con agüita brindamos claro. con agüita <risa> <tanamente>
0: <risa> salud, para seguir salud, salud, conversando salud, salud. salud este yo quiero también agradecer muchísimo a nuestros maestros no a nuestros maestros de la escuela nacional superior de folclor a diferentes maestros también que nos han dado mucha, eh, a, dentro de su experiencia, dentro de su trayectoria, nos han dejado bastante enseñanzas, porque no solamente es eh, estar en una, en una escuela superior o en una institución para aprender esto. Hay muchos portadores, maestros, que desde la vivencia de la cultura viva de los pueblos nos van enseñando. Y uno de ellos es usted, por ejemplo, el maestro Freddy, ¿no? que ha ha dado, no solamente ha entregado mucho por la música, sino ha trascendido de generación en generación y, y muchos hemos quedado bien, este, digamos, impactados ¿no? con, con, con su trabajo, con su música. A mí me gustaría conocer un poco más del repertorio que ustedes manejaban, algunos temas musicales que han tenido bastante acogida y tal vez este contarnos si ha tenido experiencias no yo sé que lo ha tenido pero con algunos grupos más por ejemplo en, eh, usted ha viajado muchísimo o sea te se conoce muchas partes del mundo así es que quisiéramos que nos cuenten estos se nos va el tiempo, hay veces yo quisiera realmente <ríe> tener otro programa más para, para continuar de, de, como conversando con usted, pero uh -huh. creo que es importante conocer un poquito más de eso. Ah, y, y de, al, al final tenemos el, el tema de, del reconocimiento en Bolivia.
1: Ah, sí. bueno, <ríe> <ríe> bueno, este, estuvimos hablando uh, antes de llegar aquí a la radio, uh -huh. ¿no? Y pues, este, eh, yo me sorprendo bastante, como te decía, de que sobre lo, los homenajes, ¿no? Los homenajes. No sé si podríamos eh, abarcar un poquito sobre ese tema, no sé. Sí, pues claro, que,
0: sí, podemos tocar ese tema, eh, pero quería antes de que me diga, eh, lo, el, dentro de su repertorio, qué temas también han marcado, así, así puntual, qué temas, ah, qué canciones. Bueno,
1: claro. Por supuesto que sí. Aparte del tema amigo, el uh -huh. tema colegial para la juventud también. Nosotros siempre nos hemos abocado, hemos visto más a la juventud, ¿no? Uh -huh. eh, colegial es un tema que también es otra bandera para de los payas. Uh -huh. Después eh, tenemos el takitaki, -taki, ritmo takitaki, -taki, que se llama el mismo, el, lleva el mismo nombre, el título es takitaki, -taki, uh -huh. ¿no? Entonces eh, eso también, también directamente a la, para la juventud muy conocido. Eh, luego eh, tenemos digamos eh, en cuanto a los eh, a los eh, a los al ritmo de Tuntuna, también ese nombre. Tuntuna lleva el título del tema, como también es el ritmo de Tuntuna. Eso ha dado también otro otro exitazo dentro de los de los payas, dentro del grupo. Los borrachos que están en ritmo de Taki, -taki también muy conocido, acá también lo, lo cantan a menudo, casi todo todos los fines de semana siempre están cantando los borrachos, ¿no? ¿Qué, qué si sale el sol siguen chupando, sale la luna, siguen chupando. ¿Qué será de estos borrachos? tan queridos en todas partes sacan el sueldo siguen chupando pero no me mires si no me mire. si no si no trabajan <risa> si no trabajan siguen, siguen chupando <risa> olvidando a su familia Sí, compasión siguen sin sí. chupar.
0: <risa> es una composición que realmente sí, sí, sí se ha escuchado bastante. Sí, escuchado pues bastante. sí, sí.
1: Hay muchos temas mira, que en este momento no me acuerdo, son más de 500 también, ¿no? temas que está grabado.
0: Mire, ¿y dónde podemos nosotros? El Gordo
1: Panzón sí, también ¿no? ha dado sí. mucho alto.
0: ¿Dónde podemos encontrarte? Sabemos que algunos están subidos en YouTube.
1: Ya, mira. Eh, pero
0: otros no creo que estén todos, ¿no?
1: Yo, la verdad, no tengo la colección. Y yo estoy tratando de rescatar de todas partes del mundo. Uh, dos discos me llegaron de, de España. Que ellos, por casualidad, han viajado con un trabajo al Asia. En Japón se vende el disco vinil en 500 dólares, ¿no? De ahí lo habían copiado. Y ese disco lo, recién lo estoy rescatando. Hay muchos temas de los payas sería bonito rescatar y, y reeditarlo, ¿no? Porque y puedo encantarlo, yo eso les digo a algunos colegas artistas que claro. creo que ya les falta repertorio. Entonces, ya pues recopilen de esos temas, estos muy bonitos temas, ¿no? Y hay
0: que es hora de, como usted dice, recopilar y dar a conocer y con qué grupos artísticos fuera de los de Bolivia tal vez ustedes han se han encontrado a nivel del, del mundo.
1: Ah, no, sí. Han compartido Hemos, escenario. Sí, eso sí, muchos artistas eh, internacionales, ¿no? En Estados Unidos hay ni para qué contar hay, hay con grandes… Eh, <risa> <entre> <risa> Tenemos que mujeres, tener un solo
0: programa para hablar de, de, <risa> sí, de todo eso.
1: Entre mujeres y varones, ¿no? Sí, ¿no? Sí, uno de ellos, por ejemplo, de Michael Jackson, su hermano, han sido también ustedes. nosotros fuimos por entonces tipo teloneros hemos estado hemos sido invitados parece no era en un gran teatro pero de manera no es increíble Después, como tú decías, en otro programa podemos abarcar sí, mucho Sí, yo más creo que,
0: que vamos sí. a tener otro programa, pero no sé si Rafa va a estar todavía acá.
1: No, bueno, yo…
0: Sí, pero vamos a, voy, a, voy a volver a invitarlo, maestro, porque realmente es es necesario conocer, es necesario saber, porque de alguna u otra manera sabemos de don Freddy Suazo, pero uh -huh. no sabemos los detalles y nos gustaría porque… Es un referente no solamente para, lo, para los jóvenes, sino para los músicos que se están formando, ¿no? Porque no solamente este, se, la música pues, se hereda y, y, y ahí nada más queda, ¿no? Sino también es. Esa, esa pasión que uno le pone, ese, ese impulso, ese, ese querer caminar de llegar desde, desde Bolivia hasta México, por un, por <risa> este, no son cosas así, porque los artistas de alguna manera tenemos esos esos arranques, no esas, esas formas de, 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 de pensar, esos sueños que queremos uh -huh. alcanzar. Y sí, vamos a tocar un, un, el tema antes de tal vez terminar sobre el reconocimiento, no para, para, <coughs> para que todo el mundo también sepa eh, porque este programa se va a escuchar a todo el mundo, este para que todo el mundo también sepa que se le va a hacer un reconocimiento en octubre.
1: Ah, ¿El que te había comentado? Sí. Ah, bueno, es el, en, en, la, en la ciudad de La Paz, uh -huh. para presentarme en, la, en el Teatro al Aire Libre, para 12.000 personas allá, ¿no? Y pues eh, me invitaron para ese reconocimiento. Y pues ya, soy, ya son cinco o seis años que no voy a cantar allá a Bolivia. No voy. Yo prácticamente casi no tengo familia ya. Acá, sola, acá sí tengo familia. Prácticamente soy peruano. Ya es peruano. Ya soy peruano, pero yo por, 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 por padre. Mi madre es de la, boliviana, casi de la raya, pero de la ciudad de La Paz. Yo soy nacido de la ciudad de la, en la ciudad de La Paz, pero he vivido muy poco tiempo en Bolivia. Más han sido los viajes que he tenido. Y acá estoy viviendo como más o menos ya como 40 años aquí en el Perú. 30 años acá en la ciudad de Tacna, ¿no? Y en los demás países, todo eso ya son como 50, por ahí más o menos. Estoy fuera de la ciudad de, la, de, de Bolivia. Casi no he vivido mucho tiempo en Bolivia. Mi, mi infancia, parte de mi infancia y parte de, lo, de, de la organización de los países pero era salir y entrar, salir y entrar, ¿no? Esa es mi segunda patria y también mi, como es, mi ciudad natal es la ciudad de Tacna. Claro. Así es, o sea, claro. así ya.
0: Usted lo, lo ha determinado de esa manera. Entonces, este, como nos quedan muy pocos minutos, a usted le van a hacer un reconocimiento en octubre, me dicen. En octubre, ¿no? sí, Y sí.
3: eh,
0: Yo creo que en el, en el siguiente programa usted nos va a detallar todos los pormenores de, de lo que le están haciendo la propuesta a usted también, uh -huh, no, en las uh -huh. condiciones que usted va a ir allá, porque… En, definitivamente pues hay que saber reconocer no hay que saber reconocer todo el trabajo que usted ha realizado mm. eh, no, lamentablemente tenemos muy muy corto el tiempo eh, me gustaría seguir conversando pero vamos a hacer un cronograma donde vamos a encajar en otro programa Don Freddy espero que, hagas, que usted pueda aceptar nuestra invitación no, por porque es muy interesante seguir hablando sobre su trayectoria, sobre su persona y sobre todo el legado que usted realmente a, a, tiene ¿no? para todas las generaciones quisiera eh, por comenzar con, con Rafael para sus palabras de despedida en el programa
2: Sí, un agradecimiento Taís eh, por la invitación y esta oportunidad de compartir este espacio con el maestro Freddy Suazo en esta fecha tan especial del Día del Folclor ¿no? y saludar, saludar a a toda la ciudad de Tacna, a los que practican, a los que hacemos de alguna manera folclore, como lo dije, y Tacna es un, una región pues, que para mí es especial. Eh, he tenido una semana de vacaciones y he elegido a Tacna para venir y estar aquí presente justo hoy, en el Día del Folclor, y en su semana de aniversario. ¿no? no quiero dejar pasar por alto también que hemos compartido con Tais el arte, hemos compartido... Eh, Escenarios también, no solamente en Tacna, sino también en festivales en Iquique, en Arica, con y el grupo Uiña, no con música, con, con danzas. Hemos compartido escenario por allá con los Aguatiñas, grupo boliviano, uh -huh. con el grupo Caruñán, también recuerdo de Ecuador, ¿no? Muy bonita experiencia por Tacna, eh, siempre presente por aquí y una vez más... Después de la pandemia, después de dos, dos largos años, de vuelta a la ciudad de Tacna en esta semana tan especial. ¿no? Gracias, Thaís, por la invitación. Y un saludo, reitero, a todo el pueblo peruano por este día especial del Día del Folclor. Gracias.
0: Gracias, Thaís. Rafael. Maestro, no quisiera yo decirle sus palabras de esta noche, pero vamos a terminar el programa. Este, eh, vamos a... Eh, bueno... Me gustaría este tal vez que ampliemos un poquito dentro de lo que estábamos conversando un poquito sobre el tema que usted nos estaba mencionando del reconocimiento. Mm -hmm. Acá en la radio nos dado unos minutitos más para para <risa> para porque claro, el, un invitado de esta talla no tenemos siempre, así que <risa> me gustaría eso que pueda compartirnos.
1: Bueno, más. este eh, de repente quién sabe nos voy a caer muy bien a uh algunas otras personas o instituciones no organizaciones todo aquello este es no es una sí. una
0: radio muy de, de comunitaria donde hay libertad de expresión
1: qué bueno qué bueno, <risa> qué bueno. No, yo decía de que el homenaje como yo había estado estu, estuve acostumbrado cuando vivía en Estados Unidos y en otros países de Europa todo eso y los reconocimientos se hacen digamos de una manera muy muy diferente a lo que se hace aquí en Latinoamérica no entonces eh, yo había mencionado a los organizadores de Bolivia, les dije, bueno, eh, ¿cómo es el reconocimiento? ¿Es papel, cartón? ¿Cómo es? Eh, eh, yo le decía, y me, por supuesto, me dice, de que es eh, en un diploma y de paso te vamos a poner eh, todas las comodidades, a ver por haber, eh, vía aérea, todo, todo, todo lo que concierne a un buen representante que ha sido y que es de Bolivia, ¿no? Todo eso. Bueno, yo le digo, muy, gracias, muchísimas gracias, porque el reconocimiento de donde sea es bienvenido, ¿no? Es verdad. Uh -huh. Pero en este caso, como yo me acostumbré de que allá los reconocimientos son eh, económicos, viene con la parte económica, ¿no? Ahí cualquier reconocimiento eh, se hace en efectivo, digamos, de 10 mil dólares a 100 mil dólares y mucho más a aquellas personas, a aquellos grandes artistas que representan a su país incluso. Se hacen acreedores a una parte económica, igualmente los jurados calificadores eh, entendidos en cada materia también son bien reconocidos económicamente, lamentablemente eh, 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 en algunos lugares no, no reconocen de esa manera, pero yo tampoco puedo, puedo obligarlos ¿no? entonces me gusta a mí el arte y estoy presto para para apoyar en cualquier momento en cuanto a los concursos de danzas ya sea de canto, de instrumentos, todo eso, porque yo vengo de un conservatorio, no entonces eh, por eso de que eh, digo, eh, aquellas personas que que por ahí en algunas organizaciones puede chocar y les caigo mal, pero eh, discúlpenme, eh, yo me acostumbré simplemente a eso. Okay, Sin hay que val darle es, valor. Claro, hay que darle valor por y supuesto. eso hay que ir… Eh, dándole valor a ver si sí, llegan a aprender más que todo las municipalidades y las la, la gobernación todos ellos no ellos deberían incentivar uh -huh. a esta clase de reconocimientos no o como dicen algunos otros artistas el papel cualquier papel es este vale todo no entonces acá se debe reconocer económicamente así así es, es, es escuchado no, está, ¿no? Está, está
0: está muy bien maestro yo nosotros recibimos este de muy buena manera su opinión Y también estamos de acuerdo Porque de alguna u otra manera no, a veces no se valora ¿no? Uh -huh. Simplemente, y ya lo habíamos conversado Con a, a otros, otros artistas Aquí también en la radio Hay veces eh, el, el trabajo artístico no, no le dan el valor eh, Monetario Se podría decir no uh -huh. Simplemente bueno, te dan el, el certificado Te dan un pequeño galvano ya, o hay veces cuando vas a, a realizar algún evento o algo, y gracias, ahí está tu gaseosa y tu sándwich o tu empanada. Entonces, un poco que, que realmente no se, está, no se está dando, como dice, ese, ese valor al, mm. al, al, al artista, ¿no? Considero que así como nosotros también, usted viene del conservatorio, hemos eh, realizado un estudio... Eh, fuera de ello trabajamos investigación, son años ¿no? Mm. y que, que de alguna u otra manera siempre cuando uno ya tiene una trayectoria y le van a hacer en el caso de usted un reconocimiento, pues me imagino que ahora eh, Bolivia ya va por lo menos con la referencia que usted le ha dado, va a pensarlo muy bien para que mm. se le otorgue realmente lo que debe ser. Okay. Maestro, este… Queremos despedirnos nosotros con su tema musical del Gordo, Gordo Panzón, sin antes este no escuchar sus palabras de usted, qué no. le ha parecido este la entrevista, qué le parece la radio, acá Radio Comunitaria Bicentenario, eh, eh, bueno, la compañía de Rafa que, que de pronto nos ha unido las circunstancias justamente hoy, esta noche. Y me sorprendí,
1: especial. me sorprendí, de primera. <risa> Me sorprendí porque hay un teatro acá, sí, en la claro. radio, eh, comunitaria, y también eh, eh, darte eh, ese valor, eh, recono un reconocimiento sincero hacia tu persona país, no solamente por lo que haces arte, sino que también has representado al Perú en otros países eh, del mundo, ¿no? Por tu conocimiento y bien representado. Yo te Gracias, admiro, Thais, así como como una persona entendido en esta materia, ¿no? Gracias, y y creo que y, y las personas nosotros eh, estamos muy muy bien representados por tu persona. Reitero, me estoy emocionando demasiado, pero ¿por qué? Porque Acá, tú eres bien, tú eres una persona muy importante dentro del de marco este del folklore en este día al menos y de arte el abrazo sincero en este momento a través de nuestro amigo rajo que hoy lo conozco y gracias eh, por tus palabras eh, rajo y te, te doy un abrazo sincero también en este día eh, por el día del folclore y no solamente por el día del folclore sino felicitarte por lo que tú también haces arte y pues a, adelante con, hasta que hasta quemar los últimos cartuchos, como dice, ¿no? Sí, entonces vamos a quemar los, los, en bueno, el canto las últimas cuerdas en vocales y en, las, en los instrumentos las últimas cuerdas. ¿no? Entonces, dicho todo esto, y a tu director de la radio comunitaria. Doctor nuestro,
0: Roberto Palsa, si no fuera ya, por él, por el desierto picante, no estaríamos aquí. Eh, Muchas bueno, gracias. A nuestro a amigo ella.
1: Roberto Palsa, pues... Eh, Felicitaciones por el teatro y por la radio que sale a nivel mundial por supuesto, por supuesto y un saludo a todos, a todos los eh, colegas artistas que se encuentran en diferentes países del mundo y también acá en mi segundo país que es el Perú, los abrazo cariñosamente y pues respetuosamente para seguir eh, recordando todos los días del folclore. Todos los días de folclore sí, ¿no? y eso eh, es importantísimo porque tenemos que tener desde el jardín, tenemos que conocer eh, hasta ser profesionales, primero la cultura que es la parte del arte musical. Por Nada supuesto. Más. Gracias.
0: Maestro, muchas gracias por sus palabras, realmente, y a mí también me ha emocionado. Esta es una noche de muchas emociones, como siempre la tenemos aquí en Radio Comunitaria Bicentenario. Y yo quiero despedirme esta noche con algo que es muy, muy importante, y creo que entre los tres podemos decirlo. Queremos desear a todos un feliz Día Mundial del Folclore. A ver, listo, uno, dos, tres. Para todos, feliz Día Mundial del Folclore. Muy bien, nos despedimos hasta el próximo programa. Se despide Tais Ludeña. ¡Viva! ¡Viva Bolivia también!
4: a Sansón
3: gordo gordo, panso Sansón gordo gordo, panso Blanco, ¡Adiá! blanco, ven. yo tengo un amigo! ¡Así al parece todo! ¡Adiá!
4: ¡Adiá! 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 Sansón, ¡Adiá! 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 gordo ¡Adiá! 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 gordo Don't go.